0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulil Karim, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan lanjutkan uh, materi kita tentang mengenal Tuhan. Pembicaraan tentang mengenal Tuhan itu adalah materi yang sangat fundamental di dalam ajaran Islam. Karena mengenal Tuhan itu adalah awal pokok landasan utama dari agama para ulama berkata din ma'rifatullah awalnya pokoknya dasarnya agama adalah mengenali Allah subhanahu wa ta'ala pada pembahasan materi tentang ketuhanan ini yakni mengenal Allah kita akan memulai pada pembahasan tentang eksistensi Tuhan bagaimana merasakan kehadiran Tuhan dan bagaimana menyadari kehadirannya ini yang akan kita perbincangkan baik kata eksistensi itu maknanya adalah keberadaan. Jadi kata eksistensi berarti keberadaan. Dalam pembahasan agama-agama, atau bahkan dalam pembahasan para filosof, materi tentang eksistensi Tuhan itu atau keberadaan Tuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya aksiomatik atau sangat pasti dan jelas. Karena itu, baik di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, dalam kondisi sekarang, atau yang ada sekarang, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, itu pembahasan tentang eksistensi Tuhan itu nyaris tidak dijelaskan. Begitu juga dalam Al-Quran, tidak ditemukan pembahasan tentang eksisensi Tuhan itu secara khusus. Pertanyaannya, mengapa pembahasan tentang eksisensi Tuhan ini yang merupakan pembahasan awal dalam mengenal Tuhan itu tidak ditemukan secara khusus dan pembahasannya karena Keberadaan Tuhan itu seolah-olah tidak perlu lagi dijelaskan. Tidak membutuhkan pembahasan termasuk pembahasan tentang dalil-dalil keberadaan Tuhan. Karena semua manusia itu meyakini atau telah mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada satu manusia pun yang pernah lahir di dunia ini. Secara hakiki, pasti mempercayai dan meyakini keberadaan Tuhan. Kalaupun kita biasa mengenal apa yang disebut dengan manusia ateis atau manusia yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Manusia-manusia seperti ini, itu pada hakikatnya, di dalam dirinya, itu ada keyakinan tentang keberadaan Tuhan. Biasanya keyakinan-keyakinan tentang adanya Tuhan pada manusia-manusia yang mengaku tidak mempercayai adanya Tuhan, itu akan hadir pada dirinya ketika dia berada dalam kondisi yang sangat sulit, atau sedang menghadapi bahaya besar, atau dalam keadaan terdesak oleh sesuatu. Maka dia akan memanggil Tuhan. Misalnya, saya kasih contoh, Lenny itu seorang komunis yang meyakini ...bahwa Tuhan itu tidak ada. Dalam satu buku dijelaskan... ...bahwa ketika Lening ini... ...sedang berbicara di atas mimbar... ...lalu kemudian... ...mimbarnya rubuh... ...lalu kemudian... ...dan dia terjatuh... ...yang dia panggil Lening tanpa dia sadar itu... ...adalah Tuhan. Lalu dia ditanya... ...mengapa engkau memanggil Tuhan... Sementara kau tidak meyakini keberadaan Tuhan, Lenin tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, ini bukti bahwa sesungguhnya manusia itu sudah meyakini di dalam dirinya bahwa Tuhan itu pasti dan jelas ada. Nah, Karena itu kita ingin menegaskan di awal pembahasan tentang eksistensi Tuhan ini bahwa eksistensi Tuhan itu sangat pasti dan terlalu banyak dalil yang dapat diajukan sebagai bukti eksistensinya. Sebanyak makhluk atau alkaun atau ciptaan yang ada. Setiap ciptaan Atau setiap al-kaun Atau setiap makhluk Itu adalah tanda Eksistensi Tuhan Itu keyakinan Jadi Kita sebagai manusia Tumbuhan Misalnya Hewan Atau apa saja yang ada Di sekitar kita Itu adalah tanda Keberadaan Tuhan Jadi sebenarnya kita hadir itu membahasakan atau menginformasikan bahwa Tuhan itu pasti adanya. Itulah sebabnya Imam Ali Karamallahu Wajah terkait dengan keberadaan Tuhan itu, dia pernah berkata seperti ini. Aku sama sekali Tidak menyembah Rob atau Tuhan Yang aku tidak saksikan Lalu ia bertanya Wahai Tuhan Apakah ada Yang lebih jelas dari dirimu Sehingga Keberadaan dirimu Membutuhkan penjelasan Lalu Ali berkata lagi Sungguh mereka lah yang buta mata hatinya, sehingga tidak melihat keberadaan dirimu. Pernyataan Imam Ali ini menggambarkan keyakinan yang sangat kuat, keyakinan yang powerful, hakul yakin, ya, hakul yakin, dan tidak ada di situ keraguan sedikit pun. Tentang keberadaan Tuhan yang dia sembah Bahkan Imam Ali berkata Tuhan yang aku sembah, aku saksikan Aku tidak menyembah Tuhan yang aku tidak lihat, kata Imam Ali Tentu yang dimaksud melihat di sini Bukan melihat dengan mata kepala Karena kita tidak mampu melihat Tuhan dengan mata kepala kita Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ali di sini Adalah melihat dan menyadari dan menyaksikan Tuhan Dengan mata hati Itulah sebabnya dia berkata Bahwa sesungguhnya orang Yang tidak menyadari keberadaanmu Tidak menyaksikan keberadaanmu Itu adalah orang yang mata hatinya sudah buta Karena Sesungguhnya dari semua yang ada Engkalah Yang memiliki keberadaan Yang paling jelas Yang paling pasti Yang tidak mungkin bisa diragukan keberadaannya Itu makna kalimat Imam Ali Wahai Tuhan Apakah ada yang lebih jelas dari dirimu Sehingga keberadaan dirimu Membutuhkan penjelasan Artinya Sangking jelasnya keberadaan Tuhan Dia tidak butuh penjelasan Tentang keberadaannya saking jelasnya keberadaan Tuhan Dia tidak butuh dalil-dalil Untuk Meyakinkan keberadaan Tuhan Karena memang dia sudah Meyakinkan keberadaannya Tidak perlu lagi dalil Hanya, sekali lagi saya ulang, Hanya orang-orang yang mata hatinya buta, Yang tidak bisa melihat keberadaan Tuhan, Yang sangat jelas, Yang sangat tampak, Yang sangat meyakinkan. Saya kasih contoh, Bahwa, Orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan, Tuhan, Itu bukan Tuhannya yang tidak tampak. Tetapi mata hati orang itu yang buta sampai tidak melihat yang tampak. Contohnya, misalnya HP anda yang ada di depan anda. Bahkan yang anda yang ada, laptop anda yang ada di hadapan anda. Itu jelas ada. Anda taruh di meja. Kalau kemudian anda tutup mata anda. Dan anda tidak melihat laptop itu. Jadi bukan laptop itu yang tidak ada di hadapan anda. Tetapi mata anda yang buta. Sehingga tidak bisa melihat keberadaan laptop. Seperti itu permisalannya Allah. Sebagai Tuhan Pencipta. Allah itu ada sebagai Tuhan Pencipta. Dan nyata dengan sejelas-jelasnya. Bagi orang-orang. Yang mata hatinya berfungsi, Tetapi bagi orang-orang Yang mata hatinya buta Keberadaan Tuhan Tidak pernah dia rasakan Tidak pernah dia sadari Dan tidak pernah Dia mengakui Dan meyakini bahwa Tuhan itu ada Bahkan sebaliknya Dia menolak Keyakinan bahwa Tuhan itu ada nah. Pemahaman atau perkataan yang sama dengan Imam Ali Itu dikemukakan oleh seorang ulama besar Yang bernama Halim Mahmud Dia berkata bahwa Pembahasan tentang eksisensi Tuhan Itu tidak lagi dijelaskan secara jelimet Atau tidak lagi dijelaskan secara khusus. Baik di dalam kitab Taurat. Maupun di dalam kitab Injil. Dalam bentuknya yang sekarang. Yakni perjanjian lama. Dan perjanjian baru. Dan bahkan Al-Quran pun. Itu tidak kita menemukan pembahasan khusus tentang eksisensi Tuhan. Mengapa? Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi Bahwa eksistensi Tuhan itu sesuatu yang bersifat aksiomatik Tidak perlu lagi diragukan Bahkan tidak membutuhkan dalil-dalil pembuktian Al-Jaberi itu juga pernah mengatakan seperti itu dia mengatakan bahwa di masa Plato orang Yunani atau bangsa Yunani itu menjadi pusat pembuktian berkenaan dengan eksistensi Tuhan dan argumentasi-argumentasinya ini merupakan hal baru atau hal yang pertama kali di dunia barat dimana Orang berusaha Untuk menyelidiki Tentang ihwal Tuhan mereka Tapi Kata Beri itu Bahwa tidak bahkan, Tapi tidak ada satupun penulis Dari penulis Perjanjian lama Pernah membahas Tentang eksistensi Tuhan Sebagai masalah Yang Pelik, yang susah Bahkan dia katakan Di perjanjian baru pun begitu Apa yang dikatakan Oleh Arjaberi ini Itu membuktikan lagi Bahwa manusia seperti Arjaberi itu Meyakini tentang Eksistensi Tuhan Dan dia tidak membutuhkan pembahasan yang jelimet. Gitu. Ah. Mungkin muncul pertanyaan. Kalau begitu jelasnya keberadaan Tuhan. Lalu mengapa ada manusia yang tidak meyakini keberadaan Tuhan. Atau meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Seperti manusia ateis Yang kita sebutkan di awal Kalau kita mencari jawab Terkait pertanyaan ini Maka Al-Quran memberikan isarat Tentang manusia Yang menjadi penolak Eksistensi Tuhan Atau manusia Yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada Itu dijelaskan Di dalam surah Al-Jaziah Ayat 24 Allah berfirman Wa <tuh> Mereka yang Mengingkari Atau menolak Dan tidak meyakini eksistensi Tuhan itu Berkata Maha Ilah dunia, bahwa kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Namu kita mati dan kita hidup. Wamayuh doh, tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Jadi orang-orang yang meyakini Ketiadaan Tuhan Dia hanya menganggap Realitas kehidupan yang dia jalani Dan dia juga meyakini bahwa dia akan Merasakan apa yang disebut kematian Tetapi Dia berkata Bahwa semua itu Hanya terkait dengan ad Hanya masa Yang akan membinasakan kita Bukan Tuhan ha. Al-Quran Ketika merespon Atau memberi jawab Terhadap cara pandang Seperti ini tentang kehidupan Dan kematian Dia menegaskan Atau Allah menegaskan Di akhir ayat 24 ini Dengan mengatakan Wama lahum bizalik min ilm In huwa illa Apa yang mereka yakini Apa yang mereka akui bahwa Tuhan itu tidak ada Sesungguhnya Kata Al-Quran Tidak berdasar pengetahuan Tetapi Hanya dilandaskan Pada dugaan-dugaan Saja nah, Berdasarkan Keterangan Keterangan Ayat ini kita bisa berkata Bahwa Keyakinan seorang manusia Bahwa Tuhan itu tidak ada Itu Tidak rasional Tidak bisa diterima oleh akal Dia hanya Dugaan-dugaan Yang tidak berdasarkan Pengetahuan Sebaliknya Kita berkata Bahwa keyakinan tentang keberadaan Tuhan Itu sangat rasional Dia bisa dibuktikan Dengan berbagai macam dalil Ya, nah, Pertanyaannya Kenapa kita mengatakan bahwa Orang yang meyakini ketiadaan Tuhan itu Adalah tidak rasional Atau tertolak oleh akal Karena sesungguhnya Tidak ada yang paling sulit dihadapi Untuk dibuktikan kebenarannya Kecuali keyakinan akan sesuatu yang tidak ada Termasuk keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada Kalau orang ateis ditanya Apa buktinya? Apa dasarmu? Apa dalilmu? Bahwa Tuhan itu tidak ada Coba buktikan Maka dia sangat sulit untuk bisa membuktikannya Mengapa? Karena sesuatu yang tidak ada Sulit dibuktikan ketiadaannya Bagaimana bisa membuktikan sesuatu yang tidak ada? Yang bisa yang bisa dibuktikan Hanyalah sesuatu yang ada Itulah sebabnya Quran mengatakan Bahwa orang yang punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada Itu hanya dilandasi oleh dugaan Tidak rasional Tidak ilmiah Tidak bisa masuk di akal Karena dia tidak bisa dijangkau Oleh akal Dibuktikan oleh akal ketiadaannya Maka sesungguhnya Sekali lagi Keyakinan seperti itu Hanyalah dugaan nah, Kalau kita hubungkan tadi Bahwa seluruh manusia Memiliki kesadaran akan ketuhanan Maka orang ateis itu Menyimpan dari pitra Kesadarannya Tentang keberadaan Tuhan. Ya, nah, Mari kita coba lebih jauh. Menguji eh, tentang keyakinan orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Misalnya diisyaratkan oleh Al-Quran di dalam ayat surah At-Tur. Ayat 35 sampai 36. Di situ Allah bertanya, Amhuliku min gairishay? Apakah mereka atau manusia itu, khususnya yang menolak keberadaan Tuhan, itu dicipta tanpa sesuatu? Ini pertanyaan pertama Yang dimaksud sesuatu di sini Adalah pencipta Bukan makna yang lain Bukan makna misalnya Apakah manusia itu diciptakan dari sesuatu Bukan itu Kenapa kita memaknai sesuatu ini dalam arti pencipta Karena pertanyaan yang menyusul pertanyaan-pertanyaan pertama ini Al-Quran berkata Amhumul Halikud Ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri Jadi pertanyaan kedua ini Yakni apakah mereka yang menciptakan dirinya sendiri Itu menjelaskan kata sesuatu Pada pertanyaan pertama Yakni apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu Artinya apakah mereka diciptakan tanpa pencipta ah. Jawaban atas pertanyaan ini dapat dipastikan secara rasional bahwa mereka hadir bukan tanpa diciptakan. Tetapi dia diciptakan. Atau manusia itu hadir, ada karena diadakan dan diciptakan. Maka pertanyaan apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Atau tanpa pencipta? Jawabannya tidak. Negasi. Dengan kata lain. Manusia dan seluruh apa yang ada. Yang tadinya tidak ada. Lalu kemudian menjadi ada. Karena dicipta. Itu dicipta oleh pencipta. Bukan tanpa pencipta. Pertanyaan kedua Itu juga jawabnya negasi Jadi ketika ditanya Apakah mereka menciptakan dirinya sendiri Maka logika pasti menjawab tidak Tidak mungkin Sesuatu yang ada, yang tadinya tidak ada Lalu kemudian menjadi ada Dengan dirinya sendiri Yang bisa menjadi ada Dengan dirinya sendiri Hanyalah sesuatu Yang tidak pernah tidak ada Saya ulang Yang bisa ada Dengan dirinya sendiri Hanyalah sesuatu Yang tidak pernah tidak ada Siapa yang tidak pernah tidak ada Sang Maha Pencipta Tuhan Jadi Tuhan itu ada Dengan dirinya sendiri Dan dia tidak pernah Diadakan dan dicipta Karena memang dia adalah tidak pernah tidak ada. Wal awal wal akhir. Dia ada sejak awal dan dia tidak pernah berakhir. Ini. Karena itu keberadaan kita sebagai makhluk. Itu berbeda dengan keberadaan Tuhan sebagai pengada. Keberadaan kita sebagai yang diadakan atau yang dicipta, itu pernah tidak ada, lalu dia diadakan. Nah, sebaliknya, Allah sebagai pengada, keberadaannya itu mutlak, tidak pernah, tidak ada. Dia senantiasa ada. Ini, itu yang membedakan antara keberadaan kita dengan keberadaan Tuhan. Nah, karena itu kalau kita kembangkan lebih jauh Maka keberadaan yang tidak pernah tidak ada Itu menjadi sebab Atau menjadi sumber keberadaan Sesuatu yang pernah tidak ada Atau sesuatu yang diadakan Atau yang diciptakan Karena itu kita bisa berkata Keberadaan makhluk tergantung kepada keberadaan Pencipta Yang tidak pernah tidak ada Sebaliknya Keberadaan pencipta Tidak sama sekali Bergantung pada Keberadaan ciptaannya Kita kembali ke ayat ini tadi Jadi ketika orang Yang mengaku dirinya eh, Tuhan itu tidak ada Ketika dia tanya apakah dirinya Sendiri yang menciptakan dirinya Maka secara rasional itu tidak mungkin dia bisa jawab iya pasti jawabannya tidak apalagi kalau dia ditanya amhalakus samawati wal'ad ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi maka jawabnya juga pasti tidak bagaimana manusia bisa menciptakan langit dan bumi Sementara langit dan bumi Lebih dahulu ada Dibanding dirinya Sebagai manusia yang meyakini Bahwa Tuhan itu tidak ada Tidak mungkin Dengan tiga pertanyaan Yang jawabannya negasi Atau jawabannya tidak Maka Quran menegaskan di akhir Ayat itu Sebenarnya mereka itu Tidak pernah yakin Dengan apa yang mereka Katakan Atau apa yang mereka yakini Bahwa Tuhan itu tidak ada Jadi ayat ini Sesungguhnya Mengajak kita Untuk menggunakan pikiran kita Terkait dengan Keyakinan sebagian Atau sedikit sekali orang Yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada Pertanyaan-pertanyaan ini Akan berujung Pada penolakan terhadap keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada nah. dari sekian penjelasan yang kita kemukakan dapat kita meyakini atau berkesimpulan bahwa Keyakinan yang benar Terkait dengan Eksistensi Tuhan Adalah keyakinan yang menegaskan Seyakin-yakinnya Bahwa Tuhan itu Ada Dan menolak Keyakinan Bahwa Tuhan itu Tidak ada Itu kesimpulan Untuk Menguatkan kesimpulan ini kita bisa mendalaminya secara inheren dalam diri manusia dengan menyatakan bahwa keyakinan tentang keberadaan Tuhan itu sebenarnya sudah inheren dalam diri manusia Sudah menjadi inti manusia. Inilah bukti yang paling kuat. Bahawa keyakinan akan keberadaan Tuhan. Itu adalah kebenaran. Yang tidak bisa dilagukan sedikit pun. Ini yang kemudian disebut dengan. Istilah fitrah. Yakni. Bawaan alami manusia terkait dengan Tuhan Bahwa pengetahuan tentang Tuhan Adalah pengetahuan huduri Pengetahuan yang datang kepada manusia Secara pitrawi Secara alami nah, Pertanyaannya sekarang Bagaimana kita memahami kata pitra atau alami terkait dengan keberadaan Tuhan atau keyakinan tentang keberadaan Tuhan. Ada tiga makna yang tercakup dalam kata pitrah terkait dengan keyakinan yang pasti tentang keberadaan Tuhan. Makna pertama adalah bahwa Yang dimaksud pitra adalah Adanya keinginan bawaan manusia Untuk mengenal dan mencari Tuhan Jadi dalam diri manusia Ada keinginan kuat Yang sejak awal Sudah ada pada diri manusia Untuk mencari dan mengenal Tuhan Dan itu sudah dibuktikan Oleh sejarah ya, Bahwa Seluruh manusia tanpa kecuali Apapun sukunya Apapun bangsa dan negerinya Dimanapun ia bermukim Apa dia berpendidikan tinggi atau tidak Apa dia memiliki status sosial Yang tinggi atau rendah Mereka semua Senang tiasa Dalam Gerakan Keinginan kuat Untuk mencari Tuhan Apa buktinya? Kalau kita Mempelajari Teori Tentang ketuhanan Yang berkembang Di barat Maka ada satu teori Yang disebut dengan Teori Evolutionism Teori ini Dikemukakan oleh Muller Ya Di dalam teori ini Dijelaskan bahwa Atau dapat dipahami Bahwa Manusia-manusia primitif Hingga manusia modern itu Senang tiasa mencari Konsepsi tentang Tuhan Dan menurut Muller Paling tidak ada tiga tahapan evolusioner tentang konsepsi Tuhan yang pertama manusia terkait dengan konsepsi ketuhanan itu dikenal dengan konsep dinamisme konsep dinamisme ini berasal atau diyakini oleh manusia primitif, Di mana dia mengatakan bahwa pada setiap benda ada kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang menguasai. Nah, karena itu dia meyakini bahwa ada kekuatan batin yang misterius. Yang berada di sekelilingnya. Maka tidak salah. Kalau orang-orang yang memiliki keyakinan dinamisme ini. Itu menyembah benda-benda. Mempertuhankan benda-benda. Sebagai bentuk pencarian dia terhadap benda-benda. Oleh sebab itu. Kekuatan batin ini. dikenal dalam banyak bahasa berdasarkan banyaknya negeri atau wilayah atau orang yang mencari tentang Tuhan. Misalnya saja, orang Jepang itu menamai Tuhan mereka dengan kami. Orang India menamai Tuhan mereka dengan hari atau sakti. Sebagian orang pikmi di Afrika... Menamai Tuhan mereka dengan Ouda. Orang India, Amerika menamai Tuhan mereka dengan Wakan atau Orenda atau Maniti. Dan banyak lagi bangsa-bangsa lain yang memiliki konsep tentang nama-nama Tuhan mereka. Ini membuktikan ananda sekalian Bahwa sejak manusia yang budayanya masih rendah Itu meyakini tentang adanya Tuhan Buktinya mereka punya nama-nama yang disandarkan sebagai nama-nama Tuhan Jadi salah satu sifat alami manusia itu yang pitrawi adalah keinginan untuk mengenal dan mencari Tuhan Makna fitra yang kedua adalah pengetahuan yang bersifat kuduri bagi manusia. Atau pengetahuan yang sudah diletakkan oleh Tuhan dalam diri manusia. Tentang Tuhan itu sendiri. Apa buktinya? Buktinya adalah. Bahwa pengetahuan tentang Tuhan... Yang diyakini oleh manusia... Itu tidak membutuhkan... Pikiran yang dalam... Untuk mengakuinya... Tidak membutuhkan pikiran yang jelimet... Untuk meyakininya... Tapi kayak pengetahuan itu seperti yang saya jelaskan tadi... Itu bisa diterima... Tanpa pemikiran... Bahkan tanpa pembuktian sekalipun... Kenapa... Karena memang dia sangat alami dalam diri manusia. Itu makna fitrah yang kedua. Makna fitrah yang ketiga adalah terkait dengan Tuhan ini adalah pengetahuan tentang Tuhan yang bersifat intuitif bagi manusia. Apa yang dimaksud dengan intuitif? Artinya manusia itu atau hati manusia itu memiliki relasi Atau keterkaitan Yang kuat dan mendalam Dengan penciptanya Apa buktinya Seperti saya sudah jelaskan tadi Bahwa Ketika manusia berada Dalam situasi Yang sangat sulit Dan berbahaya Dan dia sudah meyakini tidak ada lagi Yang bisa menolongnya Maka yang dia akan panggil Adalah Tuhan Ya Makna ini Sangat indah Dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Quran Menegaskan ya, Di dalam Surah Al-Isra ya, Di dalam surah Al-Isra Ayat 67 Surah Al-Isra Ayat 67 Itu Dijelaskan bahwa apabila manusia ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh bahaya di laut ya, maka niscaya semua yang biasa dia seruh itu menjadi hilang. Semua yang biasa dia seru. Dia panggil. Itu menjadi hilang. Kecuali Tuhan yang menciptakannya. Yang dia seru. Jadi. ayat ini mengatakan. Kalau manusia itu berada dalam situasi yang sangat sulit. Maka yang ada di pikirannya hanyalah Tuhan. Yang ada di hatinya adalah Tuhan. Yang bisa menolongnya. Ini membuktikan. Bahwa secara intuitif. Manusia itu selalu Berhubungan dengan Tuhan Lalu kenapa keyakin, apa Kekuatan intuisi ini menjadi Tidak fungsional Dalam kehidupan orang-orang Yang meyakini tiada Tuhan nah, Itu masalah Yang banyak faktor yang bisa Menyebabkannya Dan itu akan kita jelaskan kemudian ha. Makna fitrah yang keempat Yang disebut dengan Spiritualitas Yakni bahwa manusia secara alami itu butuh penyembahan kepada Tuhan. Butuh Tuhan untuk dia puja, dia dia sembah. Stein, William James, Bergson, Bergson dan ilmuwan-ilmuwan yang lain itu meyakini dan pernah berkata bahwa manusia tidak mungkin mampu melepaskan diri Dari spiritualitas atau penyembahan kepada Tuhan, itu empat makna yang terkait dengan pitra manusia tentang Tuhan. Untuk memperjelasnya, Ananda bisa buka ayat yang terkait dengan pitra alami manusia. Tentang keyakinannya Terhadap Tuhan Bahwa Keyakinan itu Sudah diletakkan oleh Allah Di dalam diri manusia Sejak dia Masih dalam Alam arwah Di ayat 172 Surah Al-Arab Allah berfirman A'udzu billahi minasy Wa id ahasara Adam min zuhurihim surriyahum. Dan ketika Dan ingatlah ketika Tuhanmu ya mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Apa yang terjadi? Wa ashadahum al Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, "Alastu birabbikum? Bukankah saya ini Tuhanmu?" Kalau semua jiwa manusia itu menjawab, bala Shahidna betul. Engkau Tuhan kami, kami bersaksi atas itu. Hah. Lalu Tuhan mengatakan, antakulu yaumal kiamah inna kunna anhaza Kami lakukan ini agar di hari kemudian. Di hari kiamat nanti Kamu tidak berkata Bahwa sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang Yang lengah Terhadap keesahan Atau keberadaan Tuhan Berdasarkan ayat ini Kita bisa tegaskan Bahwa Jiwa manusia itu Sudah pernah Diambil persaksiannya Oleh Allah Pengakuannya Keyakinannya Bahwa Allah adalah Rabnya Allah adalah Tuhan yang menciptakannya Allah adalah Tuhan Yang mengaturnya Allah Tuhan yang mendidiknya Allah adalah Tuhan Yang memberikan kebajikan kepadanya Allah adalah Tuhan Yang mengaturnya Allah adalah Tuhan yang memilikinya Persaksian ini itu diakui oleh setiap jiwa dari manusia itu. Nah, dari sini kita bisa berkata bahwa manusia secara pitrawi itu sudah mengakui keberadaan Tuhan. Keyakinan Tuhan. Dan tidak ada manusia yang tidak mengakuinya. Kalaupun nanti pada akhirnya ada manusia yang menolak keyakinan itu, maka dia mengingkari pitrahnya. Tapi bukan berarti pengingkaran terhadap pitrahnya, kemudian fitrah itu menjadi hilang dalam dirinya, tapi sekedar dia tertutupi. Karena itu suatu waktu, pitra itu akan muncul kembali ketika dia mengalami apa yang disebut dengan bahaya, dan sudah mengaku berada dalam titik lemah yang paling lemah atau yang paling selemah-lemahnya. Contoh kasusnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang bahkan menolak manusia yang menolak Tuhan yang sesungguhnya, tapi sebaliknya dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Al-Quran merekam itu di dalam surah Naziat. Ayat 24. Allah berfirman. Fakualah. Maka Fir'aun berkata. Ana rabbukumul Allah. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini Fir'aun katakan. Kepada masyarakat. Bani Israel. Masyarakat Mesir. Yang dia pimpin. Dia merasa. Bahwa dia sesungguhnya. Penguasa mereka. Dia sesungguhnya. Rab mereka. ha Tetapi ketika Firaun berada dalam suasana yang sangat menakutkan dirinya atau berada pada suasana yang sangat genting yakni ketika dia mengalami musibah akan tenggelam di laut merah itu Digambarkan di dalam Al-Quran surah 10 ayat 91. Allah berfirman. Wajawas Nabi Bani Israel. Al-Bahorah. Dan kami memungkinkan Bani Israel itu melintasi laut. pathab ahum fir'aun lalu kemudian fir'aun mengikuti bani Israel wa demikian pula tentara-tentara fir'aun Bagian wa adwan jadi dia memburu masyarakat bani Israel itu karena hendak menganiaya mereka atau menindas mereka Hatta sampai idza adrakahu sampai ketika hampir tenggelam atau Pir'aun hampir tenggelam dia langsung berkata amantu annahu la ilaha illa allati amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin Ia kemudian berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi, Fir'aun yang tadinya mengaku Tuhan dan menolak Tuhannya Musa sebagai Tuhan yang sesungguhnya dan dirinya ketika dia mengaku Tuhan adalah Tuhan yang palsu, maka ketika dia dalam keadaan Genting dalam bahaya besar dimana dirinya sebagai Tuhan tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dia mengakui keberadaan Tuhan Musa Alaihissalam dan Tuhan Bani Israil ini mengisyaratkan secara tegas bahwa manusia itu tidak mungkin terpisah dengan kesadaran ketuhanannya Sesombong apapun ketika dia Firaun ketika dia mengaku Tuhan itu kesombongan yang luar biasa Tapi ketika dia sudah berada pada situasi Yang dia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri Maka dia mengakui ketuhanannya Bani Israel Ketuhanan Allah sebagai Tuhan Bani Israel Dan juga Tuhannya Fir'aun nah, Di sini ada yang menarik Sebenarnya ketika Fir'aun juga mengaku sebagai Tuhan Maka itu mengisyaratkan makna Bahwa Fir'aun sebagai manusia Meyakini Tentang Tuhan. Karena dia tidak meyakini Tuhannya Musa. Maka dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Jadi dia meyakini bahwa dunia ini. Harus ada Tuhan. Tidak boleh tidak ada Tuhan. Dalam kehidupan dunia ini. Ya, Ini kasus-kasus. Salah satu kasus yang sangat tegas. Menjelaskan bagaimana Tuhan itu. Tidak bisa diragukan keberadaannya Bahwa dalam diri manusia Keberadaan atau keyakinan tentang keberadaan Tuhan Itu sudah ditanam sekuat-kuatnya Sebagai fitrah manusia Saya kira ini yang saya bisa jelaskan pada kesempatan ini Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang ketuhanan ini Pada perkuliahan selanjutnya